0: Uh, vamos refletir e pensar um pouquinho uh, sobre aquilo que tem a ver com a nossa realidade de um dia como o dia de hoje, né? nós estamos começando o ano, quer dizer, já foi 1% dele embora, aí já foram três dias dos 366 que a gente vai ter, e... Nesse momento, muitas vezes, a gente começa a pensar o que eu vou fazer, quantas sobremesas eu vou evitar no ano que vem, o que vai acontecer comigo, quais são as decisões, e às vezes isso é complicado, porque a gente tenta colocar a vida mais ou menos numa planilha, assim né? o Google Christian 2.0, para ver se ele funciona, e nem sempre a gente é bem sucedido nesse empreendimento. Ah, é interessante, hoje a gente vai pensar sobre a realidade quando a gente deve fazer a sábia decisão. Mas em vez de ser algo simplesmente mecânico, de ser uma espécie de resolução assim a seco, ah, vamos fazer isso em sintonia com a música do salmo, né? quando você vê a canção que sai do coração do salmista. Em que medida um salmo, como o salmo 145, que é tão bem arquitetado, bem organizado, tem 21 versículos, tem uma estrutura organizadora que aparece no versículo 1, no versículo 20, 21 e 4, ah, estrofes bem organizadas que aparecem inicialmente no versículo 3, depois no versículo 8, 13 na segunda parte do versículo ah, e finalmente também a partir ah, do versículo 17 e a gente vendo então como é que a coisa se organiza ah, no salmo ah, vamos ver que é um salmo ligado a Davi é chamado salmo davídico e nem todos os salmos davídicos necessariamente são a redação do próprio Davi alguns desses salmos, por exemplo, às vezes eram feitos ao estilo de Davi, é uma honra a um rei davídico, principalmente um salmo assim no final do saltério que apresenta muitas vezes o que a gente chama de Salmos, chamados pós-exílicos. Vamos ver o que, que o Salmo 145 tem para nos ajudar a pensar na nossa jornada nos últimos 363 dias do ano. Vamos lá? Vamos ver o que, que o Salmo nos apresenta. Ele começa dizendo o seguinte, Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Observe que o salmo ah, é bastante enfático naquilo que é importante para o autor. Uma maneira didática de repetir aquilo que a gente não deve esquecer. Por isso, se você olhar bem, você veja que todos sempre, os aspectos temporais estão muito fortes aí, né? Todos os dias, bendirei, exaltarei, louvarei, fazem parte da ênfase do início desse cântico dedicado a Deus na dimensão da experiência do salmista que serve como luz para a comunidade desde os tempos bíblicos. E quando a gente presta atenção, no início do Salmo 145, o que, que a gente vai ver? É que quando eu descubro Deus e passo a conhecê-lo, alguma coisa vai ter espaço aí no cenário. Veja que ele vai falar com Deus e quando ele fala, ou melhor, quando ele louva, quando ele adora, ele descreve Deus. Descreve como? Ele chama de meu Deus, chama de meu rei, e faz referência a Deus a partir de, a, da expressão o teu nome. Por que, que isso é tão importante? Porque a gente vai perceber que a experiência de conhecimento de Deus que o salmista tem é que é o elemento motriz da organização e da composição do salmo. Por exemplo, ele não fala em Deus simplesmente como Deus, mas meu Deus. E falar meu Deus não é tão simples assim. Eu conheço um monte de gente que fala na interjeição. O cara escorrega, meu Deus. Aí é uma simples troca de função indevida da gramática portuguesa, inclusive. Mas é fácil falar sobre Deus como uma ideia distante, abstrata. Mas espontaneamente referir-se a Deus como meu Deus é uma apropriação que surge no nível individual de quem tem um conhecimento, uma experiência particular e peculiar com Deus. Por isso que muita gente fala de Deus à distância. O salmista mostra um conhecimento diferenciado. E Deus não é só Deus, Deus é aquele a quem ele se submete. Por isso ele vai chamar Deus de rei e meu rei. E lembrando que esse salmo tem a ver com a realeza de Judá, é muito claro que essa dimensão de chamar Deus de meu rei tem um significado bastante especial. Então ele denomina, ele fala com Deus a partir de referências que tem a ver com o seu conhecimento de Deus e ele fala sobre Deus usando a expressão tão valiosa que é o teu nome. Por quê? Porque Deus, apesar de ser conhecido, ele é indefinível também. Deus é imprevisível. Deus está acima do nosso conhecimento. A relação com ele não é só um conhecimento e de poder sobre como é que Deus deve funcionar. É a relação com alguém que está acima de nós. Que infunde temor, que infunde a respeito reverente. Então ele apresenta todo esse conhecimento sobre Deus para que ele venha a ter um resultado na sua vida pessoal. Por que ele adora Deus assim? Por que essa poesia se torna importante, valiosa? Porque o seu conhecimento de Deus faz com que Deus se torne prioridade na sua vida e prioridade de maneira objetiva. Deus deve se tornar, esperamos no novo ano, prioridade na sua agenda. Essa relação de conhecimento e proximidade com Deus tem a ver com adoração pessoal. Eu acho impressionante que tem gente que não aprende nada sobre Deus durante anos. A pessoa frequenta uma comunidade religiosa, você conversa com ele, hoje, dois anos atrás, cinco anos atrás, o que ele sabe sobre Deus, se é que sabe, talvez saiba até errado, não mudou absolutamente nada. Não há sede, não há conhecimento, não há desenvolvimento. Não há nenhum aprofundamento na vida pessoal. É Interessante, aquilo que surge da poesia de adoração a Deus do salmista, surge porque ele entende e sente profundamente quem Deus é de maneira diferenciada. Então, para nós aqui, vem a pergunta bem objetiva. O que é que você vai aprender sobre Deus no ano que se inicia? Qual é a prioridade? A relação com Deus passa por um conhecimento que se desdobra em vida e em espiritualidade. Portanto, se você imagina que a sua fé cristã é você frequentar uma comunidade, ouvir umas palavras bonitas e interessantes, e que isso equivale àquilo que vai ser bênção na sua vida, a sua visão está limitada. Se você quer ter um feliz ano novo, a ideia... Prática, o objetivo é priorizar Deus na minha vida. E não existe devoção, e não existe espiritualidade que seja coerente, adequada e profunda, sem conhecimento de Deus, sem entendimento da sua revelação, sem aprofundamento em quem Deus é, como Ele age. Isso é fundamental na minha vida. E veja que a coisa tem a ver com a agenda. Por quê? Porque ele dá agenda para a gente. Quando que ele vai fazer isso? Todos os dias. Para todos sempre. Tudo que é prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo. Eu conheço gente que não tem tempo para nada, está sempre ocupado. Pergunta para ele sobre o campeonato. Está sabendo de tudo. Sabe até o minuto que o gol foi feito. A então, pessoa não tem tempo para nada. Pergunta para ele sobre o seriado X. Ele sabe até o nome do avô do personagem do cameraman que vai trabalhar no episódio seguinte. É uma loucura, que é a prioridade a gente dar um jeito de colocar na nossa vida. Então, o desafio número um para a gente é, de fato, colocar Deus na lista daquilo que praticamente vai fazer sentido no próximo ano. E o Salmo continua. e Ele vai dizer, grande ao Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Interessante. Como o Salmo descreve Deus na terceira pessoa, volta para a segunda pessoa, descreve de maneira geral, depois ele se inclui. Né? Olha só a, a gelatina multicolorida na sobremesa do Salmo, que com todo esse entremeado literário variado, aparece para a gente observar. E aí, o que, que nós vamos perceber aqui? Quando eu descubro o poder de Deus. Se observou bem quais são os temas, as ênfases, os elementos importantes dos últimos versículos, ele fala da grandeza de Deus, dos feitos, dos atos, inclusive, temíveis de Deus, das maravilhas e das obras que Deus faz. E é muito interessante observar isso, porque Poder é aquilo que todo mundo busca e procura. Tudo que as pessoas fazem é só para ter acesso a poder, ou pelo menos para mostrar que tem poder. Que tem poder. Interessante que até dinheiro que a gente acha que as pessoas procuram, não procuram dinheiro, eles querem ter o possível poder que o dinheiro parece prometer. Todas as relações humanas são confusas. Alguns filósofos da história, da filosofia e política sempre mostraram assim, essas relações complicadas né, que o ser humano tem no sentido de se aproximar do outro para de alguma forma usar o outro como uma escada para ter alguma espécie de acesso ao poder. As relações difíceis entre as pessoas. E quando eu descubro que o poder não está no dinheiro, que o poder não está no intelecto humano, que o poder não está na política, que o poder não está na imaginação e na criatividade humana, mas que o poder pertence a Deus, inclusive o Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso faz bem a sua vida, porque você vai ficar iludido e vai achar que está em outro lugar. E vai procurar no lugar errado e você vai mais cedo ou mais tarde se decepcionar. Qual é o foco do texto ao dizer que o salmista descobrindo o poder de Deus? Interessante. A ênfase que ele dá no texto é que isso deve ser dito de uma geração para outra. E muito interessante isso. Porque Deus é anunciado, proclamado na minha família. É estranho o jeito que o texto fala. Porque geralmente quando você fala sobre família, e pede para aqueles que são discípulos de Jesus e se autoproclamam cristãos, que significa encaminhar a família nos caminhos de Deus, geralmente eles vão dizer, ah, nós vamos apresentar os princípios, os mandamentos. A ideia principalmente é cercear o comportamento, especialmente dos filhos, para que eles não caiam nas drogas, para que eles não se tornem... Pessoas perdidas nesse mundo caótico, sem ética e sem referência. Então quase sempre quando se pensa em encaminhar alguém naquilo que a gente chama né, dos caminhos do Senhor, é mais ou menos delimitação de comportamento. Você viu só o que o Salmo diz? Que é importante anunciar para a próxima geração o que? Os atos poderosos de Deus os seus feitos temíveis, a história do mar vermelho, a verdadeira, não a da novela que você andou vendo o tempo todo. A realidade de que Deus tem o poder. Porque senão, os nossos filhos podem fazer uma grande bobagem. Eles podem achar que o poder pertence à política. Eles podem acreditar que o poder pertence a quem tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro que manda. Senão eles vão achar que o poder está em quem tem qualquer tipo de comportamento que parece de fato mostrar poder, domínio e controle. E aí essas pessoas mantêm a sua aparência de fé, mas no, de fato o seu coração busca outra coisa. O que, que o texto diz? Olha, vocês não se esqueçam de dizer para a próxima geração, para os seus filhos, o que é que Deus fez e o que Ele faz. O que vai ter impacto na vida das pessoas, da nossa família, dos nossos filhos, é o que Deus fez na minha vida. Muito mais do que uma mera delimitação, às vezes forçada. Quando alguém é, jubila, canta, fica feliz e mostra os efeitos dos atos poderosos de Deus, na vida isso tem impacto. Às vezes a gente louva pouco, né? a gente comemora pouco. A gente não mostra a nossa grande felicidade pelo que Deus fez e tenta forçar uma religiosidade. Isso dificilmente vai dar muito certo. O texto enfatiza, conte as histórias vitoriosas do poder de Deus na sua palavra. Portanto, prioridade segunda para a gente ter aqui é pensar como aquilo que Deus tem feito na nossa vida e como aquilo que nós sabemos dele na história vai ser passada para a próxima geração que está na sua casa. O texto prossegue e ele vem com força. Ele diz, atenção, comemorarão a tua intensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Eu acho impressionante. A Bíblia é muito legal da gente ler por causa disso. Porque o texto vem e ele surge assim do nada. Né? Você está falando de um assunto e você espera mais ou menos uma coisa semelhante. Você está vendo morango, você espera a framboesa na próxima. Mas de repente surge coco. Não tem nada a ver, é totalmente distinto. É bem variado. Então, nessa mistura, assim, saborosa, distinta, o texto vem, depois de falar de poder, entra com que ênfase? Olha só. O Senhor é misericordioso, oi, compassivo, oi, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Era para o salmista se comportar para ele ficar no domínio da individualidade, para ele continuar obedientemente falando de religião. Mas ele não aguenta, ele começa a transbordar e já está aqui na teologia zoológica. O zoológico está junto com ele. Olha pessoal, o Senhor é maravilhoso, todas as suas criaturas, ele já vai incluindo a força da relação com Deus, aparece no texto e a gente vai descobrir o que na sequência Terceira ênfase valiosa no Salmo 145. Quando eu descubro aquilo que é a essência, o fundamental no Evangelho e na mensagem da Palavra de Deus. A graça, a compaixão, a misericórdia, misericórdia de Deus. A ênfase do texto é clara, misericordioso, compassivo, bas, paciente, transbordante de amor. O, o, o texto, ele, ele coloca tudo num versículo só. É uma dose pesada, a vitamina é de um grama, assim, de uma vez, com toda a força, para mostrar a graça e a bondade de Deus. E é tão importante e valioso isso, por quê? Porque não só essa ênfase, não só isso é o evangelho, é a mensagem expressa completamente na vida e na obra de Cristo Jesus, mas isso é a realidade no Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, está lá o tempo todo. A ênfase fundamental é essa. E quando eu descubro isso, o jeito de agir de Deus que transborda daquilo que Ele é, desse amor extravagante, o que, que acontece? Aí é festa. O salmista não diz, então eu vou estudar a palavra de Deus. Não. Ele não diz, ah, então nós seremos obedientes ao Senhor. Então, faremos todos os cultos do jeito que Deus mandou, fazendo os rituais de acordo com a prescrição. Nada. É festa. Alegria. É pulo. É satisfação. Por isso, Deus é comemorado, é festejado, é celebrado. Aí, ele vai dizer, então, que, 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 que verbos ele vai usar? Eles comemorarão, celebrarão. Por quê? Ninguém pode receber um banho de graça e de amor de Deus e ficar reagindo tranquilamente de boa. Qualquer coisa que mexe com a gente, a gente reage de uma maneira forte. Né? Quando alguma coisa nos atinge no âmago do nosso ser, a nossa reação é impressionante. Essa época de Natal, final de ano, onde as pessoas se encontram, famílias, né, presentes, tal, é aquele show de emoções fortes quando alguém... Encontra alguém de muita distância, ou quando vem há muito tempo, ou quando a pessoa dá aquele presente que tem significado especial, imagine o que é descobrir a realidade da graça, da bondade, desse amor especial da parte de Deus. Deus é comemorado, festejado e celebrado. Por isso, o que a gente deve ter na nossa querida IBNU no próximo ano? Festa e muita festa. Amém, pessoal? Esse amém aí, vamos orar por Deus, tem misericórdia desse povo, abençoa-se. Amém, pessoal? Amém. Agora sim, Deus respondeu. É comemoração, é alegria, é felicidade por aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. E tem gente que é tão mal-humorado, que tem a cara tão fechada, que se a pessoa diz que está indo para o céu, o cara vê e fala, eu quero ir para o outro lado. Não é possível, se esse cara vai para o céu, eu quero ir em outra direção. A pessoa tem aquela cara famosa que está chupando limão o tempo todo, que se esse cara está indo para um lugar bom, com certeza eu quero ir na outra direção. Então, é muito valioso essa, é, 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 esse tipo de ênfase que aparece no texto. E o texto bíblico vai prosseguir. e Diz o quê? Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor os teus, teus fiéis te bendigam, eles anunciarão a glória do teu reino, surpreendente essa frase, e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso. Em tudo o que faz. Interessante ver que a ênfase agora, na próxima parte do Salmo, tem a ver com a realidade do reino de Deus. Mas isso é surpreendente. Por quê? Porque a maneira como o reino é descrito é impressionante. É forte demais. É glória do reino. É esplendor do reino. É domínio permanente. Mas se você está olhando para a realidade de Israel do Antigo Testamento, era um pedacinho de terra mínimo, limitado. Mesmo na sua glória máxima, na época de Davi e Salomão, supondo que o Salmo queira fazer referência a esse contexto, você tem um pedaço de terra que não dá nem metade do estado de São Paulo. É uma coisa de nada. É muito limitado para falar do esplendor do reino do domínio permanente. E pensando no sal, muito possivelmente, adequadamente ligado ao contexto pós-exílico, isso é mais forte ainda. Então veja que quem entra em sintonia com Deus, nessa relação de aprofundamento, de conhecimento e de relação com o coração, antecipa a vitória do reino entende o que de fato é prioridade na vida a partir da declaração que Deus faz. Porque o reino é anunciado, o reino está presente com a vinda de Cristo Jesus, mas ele só será pleno lá na frente, no futuro, na glória completa, com a vitória definitiva do domínio de Deus, que acontecerá no futuro. Como é que eu devo viver? É simples. Tudo que na minha vida eu de fato valorizo e eu ponho a minha esperança e confiança, eu coloco isso como prioridade me dedico a isso. Já viu aquele negócio que o sujeito começou a fazer uma transação X, daqui a pouco ele diz, Ih, rapaz, entrou areia. Entrou areia porque a relação de confiança foi abalada. Aquilo que eu achei que ia dar certo não vai mais dar certo. Aliás, o mundo entra em crise hoje, principalmente por causa do quê? Por falta de confiança. O custo de uma confiança na área de segurança, política, econômica, é ilimitado. Pois é, em que é que você vai apostar suas fichas? O que, que vai ser prioridade da sua vida? Se é verdade que esse time não perde, ah, eu vou colocar minhas fichas aqui, se é verdade que o reino é uma realidade decretada pela palavra divina, e ele está presente, e ele, esse reino, será vitorioso, eu vou colocar todas as minhas apostas no reino, claro. A única maneira de perceber se uma pessoa de fato crê no reino vencedor é o quanto essa pessoa se envolve completamente com o reino. Portanto, a declaração do salmista tem em sintonia com o seu jeito de agir, de louvar e de se envolver com esse Deus a quem ele proclama. Por isso eu vou anunciar o reino e vou me envolver nos projetos do reino. Por quê? Porque os outros projetos não são eternos. Os outros projetos não terão perpetuidade, não darão garantias como o envolvimento com o reino. Por isso, a gente deve pensar e projetar e planejar e agir o meu envolvimento no próximo ano, nos projetos do reino. O que é que eu vou fazer efetivamente que tenha a ver com o reino, com a minha vida nessa caminhada que se inicia agora? Qual é, objetivamente a minha proposta de envolvimento com o reino, ou vai ser mais um ano onde a gente termina no zero a zero. E o Salmo prossegue. E é tão gostoso, né? porque de novo muda a sintonia. Essa rede de canais do Salmo é impressionante. Cada hora pega um canal diferente e todos têm uma relação fantástica. Ele prossegue e vai dizer, o Senhor ampara todos os que caem. E levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti. E lhes, tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Ou seja, o que, que o salmista descobre que vai fazer diferença quando eu descubro que Deus é o Deus da provisão. É muito importante prestar atenção nessa ênfase que o salmista apresenta aqui, por quê? Porque nós temos dois tipos de problemas distintos na nossa vida, nós temos problemas objetivos e problemas subjetivos, o problema objetivo é a dificuldade que acontece efetivamente, a pessoa tem um problema de ordem financeira, tem um problema de ordem familiar, uma dificuldade de saúde, um problema pessoal que pode ser percebido, mensurado e avaliado. A outra coisa é como a gente reage diante disso. Eu tenho ficado impressionado ao perceber que pessoas que enfrentam problemas objetivos simples, limitados, que não são tão graves, entram em desespero, antecipam o mal. Entram numa crise que é criada pela sombra do seu pensamento negativo. E pessoas, às vezes, com problemas reais, sérios e intensos, às vezes até melhoram pela maneira de reagir, porque o problema objetivo, apesar de ser grande, tem uma reação maior e vencedora. É muito interessante observar a capacidade de esperar positivamente do salmista. Ele diz, eu andei observando como é que Deus age. Ele ampara, ele levanta, ele dá o alimento, ele abre a mão, ele satisfaz as necessidades. E ele, veja que ele coloca isso não só no nível dele mesmo, mas para toda a criação. Nós... Estamos diante de um cenário onde, oficialmente, tecnicamente, nós estamos enfrentando crise, e crise provavelmente crescente. A diferença está como é que a gente reage e lida com essa realidade. Eu já disse isso uma vez, volta a repetir, e vale a pena pensar sobre isso. Diante da tempestade, Deus né, não nos convida simplesmente a tentar fugir da chuva, mas aprender a dançar nela. Como é que a gente se torna vitorioso diante dessa realidade? Por isso, a confiança do salmista é a referência que aparece nisso. Quando eu descubro que Deus é provedor, que Deus cuida dessa maneira que o salmo nos apresenta, nele confiarei e a ele entregarei problemas e preocupações, porque Deus dá o alimento no devido tempo. Quanta crise, quanto estresse desnecessário, quanto fantasma na nossa cabeça que Deus dê vitória na sua vida em nome de Jesus. Para que você confie, para que você entregue os problemas, para que você descanse, para que você não crie a crise, além da realidade, pelo estado meteorológico preocupante do seu coração, desnecessário, sujeito a chuvas e trovoadas no decorrer do período. E o texto prossegue para o seu quase desfecho e vai dizer: O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. A famosa frase, invocam em verdade. Tem o um sentido, verdade, nesse, nesse aspecto de genuinidade de intenção. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Quando eu descubro que Deus está presente, próximo de mim, Olha o texto, ele está perto de todos os que invocam. É muito interessante isso. A Bíblia diz que Deus está perto de quem o invoca e de quem o busca. Só qual é o problema? A gente não vê, a gente não sente. Somos reféns das circunstâncias, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir, de vez em quando, parece que, sai a neblina do vidro da frente, da sua condução, de vez em quando você passa por uma situação, nossa, eu senti a presença, nossa, quando eu me livrei daquele assalto, eu senti a presença de Deus, será que você vai precisar de quantos assaltos para acreditar que Deus está próximo? De quantas situações de crise intensa para você sentir a adrenalina? A Bíblia afirma e Deus confirma que Ele está Próximo de quem o invoca. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente vai vendo a vida e tudo parece se encaixar em esquemas previsíveis. A gente olha para a situação e fala, a pessoa é assim, eu já conheço, eu sei como funciona. Aí toda a realidade vai sendo prisioneira da sua maneira limitada de pensar e você já sabe tudo. Com isso, gente, você começou a falar, ah, isso aí eu entendo. Deixa comigo. E, consequentemente, com esse pseudo domínio da realidade, quem funciona assim não tem qualquer esperança real de que as coisas venham a ser mudadas. Mas, quando descubro que Deus está perto, que Deus está próximo, que Deus não é um Deus simplesmente distante, que tem conceitos bons, ideias, princípios a serem aplicados, eu vou me dedicar à oração com muita fé e esperança. Por quê? Porque eu não sei como é a realidade. Você não sabe de nada. Você é metido, arrogante. Você acha que a sua maneira de ler o mundo é perfeita, mas a realidade constantemente nos surpreende. E ela está debaixo da possível intervenção de Deus. Por isso, quem entende que Deus está próximo, acredita na oração. Acredita que as coisas podem ser modificadas pela intervenção divina e faz isso com muita fé e esperança. Quando a gente é refém da nossa cabeça limitada, a gente passa a não ter nenhuma expectativa divina de que a realidade pode mudar pela oração do justo, conforme diz Tiago. É interessante, Deus é muito da hora, ou é muito fora da hora também. Por quê? Porque Deus os ouve fazer o quê? Gritar. Por que, que Deus não resolve antes? Por que, que Deus deixa a pessoa gritar? Se fosse um Deus suíço, assim, né? com aquela toda respeitabilidade, aquela cultura. Eu vi uma pessoa que um dia desse foi para a Suíça e ficou assustado porque ele ficou num ambiente assim mais de uma hora e ninguém disse uma palavra um para o outro. Né? Onde o silêncio é uma das virtudes mais elaboradas. Aqui no caso o salmista desconhece esse tipo de proposta. Então ele disse que Deus ouve aquele... Porque teoricamente é uma contradição. Como é que você ouve gritar aquele de quem você está próximo? <risos> é muito legal. Acho que é bom ler a Bíblia. Né? O texto vai então dizer que Deus permite que a gente chegue em situações que são claramente uma situação limite. Que são situações onde a nossa a capacidade de lidar com as circunstâncias não seja suficiente. E é muito legal, Ele os ouve gritar e os salva. Não deixe de esperar e de orar para que Deus faça aquilo que Ele, certamente, em vários casos, tem colocado no nosso coração. Eu acho impressionante, porque eu tenho conversado com pessoas do nosso lado do mundo. desse mundo ocidental, cheio de conhecimento, de sabedoria e de entendimento sobre Deus. Eu tenho encontrado muitas pessoas... Especialmente no mundo de hoje, que quando falam de como resolver situações no mundo, falam com muita ira. Falam tomados de sentimento de que através do nosso poder, da nossa força e da manifestação da nossa ira, a gente resolve a situação. E essas pessoas geralmente estão muito claramente circunscritas na sua zona de conforto. E eu tenho visitado pessoas no mundo, do outro lado de lá, sem nenhuma liberdade, debaixo de perseguição, perseguição tremenda. E eu converso com essas pessoas que estão em risco de vida e eles dizem, a gente vai orar e você vai ver como Deus vai mudar isso. Não, basta a gente confiar e orar e tudo isso vai ser resolvido. E é impressionante ver, especialmente em alguns lugares da Ásia, o que aconteceu em pouco tempo. Através da vida de gente que entendeu que Deus está próximo daquele que o invoca. A oração faz toda a diferença. Espero que ela faça na sua vida nesse próximo ano. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Que contraste forte cuidado especial e o julgamento que cai sobre aqueles que entram numa relação de ruptura definitiva e clara com Deus. Com meus lábios louvarei o Senhor e de novo, ele não sai do zoológico. Toda hora ele chama toda a galera para participar do culto. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. É interessante, eu posso descobrir que Deus é bom, eu posso descobrir que Deus responde orações, eu posso descobrir várias coisas amplas e genéricas a respeito de Deus. Mas a frase, ele cuida dos que o amam. Olha como ela é forte, é cuidado e aquele que ama. A relação interpessoal ela vai ficando mais forte e intensa, quando eu descubro, e esse é o ponto forte, né, que no começo do Salmo é, eu louvarei, bendirei todos os dias, é algo que parece mais ligado a uma a relação que envolve o conhecimento de Deus e a adoração, algo um pouquinho distinto dessa proximidade pessoal intensa. Quando eu vejo que Deus cuida daqueles que o amam, que ele cuida da minha vida, ele não só responde orações por causa de uma razão ou outra, aí a coisa fica diferente. O que, que acontece? Eu vou convidar todo mundo a louvar o Senhor. Isso quer dizer que essa dimensão pessoal de relação profunda com Deus se traduz numa relação mais ampla que envolve... Adoração com a comunidade, a adoração num nível muito mais amplo e maior. Quando a gente começou a nossa celebração, não sei se vários de vocês prestaram atenção, nós tínhamos um mega coral que ganhou o prêmio aí do livro dos recordes de quase 9 mil pessoas enchendo um estádio lá nas Filipinas, adorando a Deus. Coral esse pequeno, limitado. Não tem nem as vozes suficientes, porque aqui a proposta do salmista é muito mais espetacular. É que todo ser vivo bendiga a Deus. A Amazônia inteira só tenor. Falta todo o restante da... Toda a criação divina para participar, isso é transborda dessa coisa tão especial que o Deus poderoso, criador dos céus e da terra, autor da redenção, que se manifesta tão impressionante em Cristo Jesus, simplesmente olha para você pessoalmente e cuida da sua vida, por isso eu vou de fato celebrar. Que Deus abençoe a nossa vida. Abençoe o nosso coração e diante do Salmo 145, olhando essas coisas, a gente vai, vai ter um feliz ano novo. Que Deus nos abençoe de modo especial.